0: новости.
1: Подкасты. Вирусы
0: продолжают развиваться. Мы слабиться мы все жизни. Теперь мы, мы все. все, все, мы, мы, все
1: умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что несет Земле и человечеству обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня снова Александр Родин, заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ. Здравствуйте, Александр Вячеславович! Здравствуйте! Снова рад приветствовать вас в студии. Александр Вячеславович, в продолжении разговора, который у нас был с вами на прошлой неделе, мы с вами обсуждали возможности и необходимости освоения планет и других тел в пределах Солнечной системы и затронули с вами такую интересную тему — как терраформирование? Давайте сначала с терминологией.
1: Ну, действительно, с действительно, есть такой термин. Как-то вот так в публичное пространство он вошел, наверное, где-то год-два назад, не больше, и обозначает он ну, некую такую утопическую технологию, которой пока не существует, о которой много сейчас говорится, о том, что якобы мы сможем превратить ландшафт других планет в что-то похожее на земной ландшафт, пригодное для жизни человека каких-то, может быть, других так сказать, растений, животных таким образом, ну, так сказать, оживить мертвые ландшафты, которые мы сейчас наблюдаем на небесных телах. Ну, не могу сказать, что это полностью, так все антинаучно и утопично, но, конечно же, какой-то глубокой научной проработки и тем более технической проработки того, как это можно было бы сделать на сегодняшний день, нет. И если говорить о тераформировании, ну, в каком-то практическом смысле, то, наверное, все-таки имеет смысл говорить о тераформировании. Земли. И, конечно же, такие технологии существуют с древнейших времен. Мы знаем, что древнейшие цивилизации очень активно преобразовывали ландшафт, занимались ирригацией, расширением или, наоборот, осушением. Человечество очень сильно преобразовало ландшафт нашей планеты. Это, так сказать, нельзя отрицать. Но нередко бывает, что вот это преобразование, оно нам не очень нравится. Эти последствия. И сейчас очень много говорится о негативном влиянии человеческой цивилизации на нашу планету, в том числе и на глобальные системы, на функционирование глобальной климатической системы, в частности. И здесь это не только, так сказать, ну, какие-то предметы для публичного обсуждения, это абсолютно практические вопросы. И, ну, должен сказать, что полностью механизмы этого явления, они на сегодняшний день непонятны, и мы с трудом прогнозируем, а что будет дальше. И, конечно же, все эти вопросы очень важные, и исследования других планет, они нам серьезно в этом помогают. Поэтому я бы, вот говоря о терраформировании, говорил бы, наверное, в общем, таком более общем смысле, как у деятельности, связанной с исследованием и преобразованием глобальных планетных систем, имея в виду климатическую систему, ландшафт и так далее.
0: ну вот кроме ландшафта, кроме изменения поверхности, что включает в себя терроформирование? Изменения, я забыл, как называется, газообразная сфера вокруг планеты. Атмо... Господи, атмосфера. изменения атмосферы, да. Мы сегодня пишемся в 9 утра, поэтому...
1: Да. Ну, безусловно, речь идет и об изменении состава и, возможно, масс, атмосферы, о, ну, потом, как, какая же, так сказать, живая планета без океана, поэтому да должен гидросфера. появиться океан, гидросфера, а мы знаем, что, так сказать, ну, вот океанов, похожих на земных, тоже не наблюдаем. Сказать, мы на наблюдаем других.
0: на многих планетах наличие воды в форме льда, а на спутниках Сатурна подразумевается наличие океана подо льдом.
1: Ну, спутники, покрыли. планет, гигантов, да, это вообще отдельная история, и действительно у галилеевых спутников Юпитера, в первую очередь, У Европы Ганимеда предполагается наличие жидкой воды под толстой очень корой льда. Мы знаем также углеводородную гидросферу, которая существует на спутнике Сатурна-Титана. Там есть озера, они наблюдаются хорошо из жидкого метана и жидкого этана. Вообще, конечно, космос очень богат, так сказать, на природные системы, но мы не видим ничего похожего, что хоть как-то напоминало бы нам Землю. И пока что у нас нет, конечно... Ну, каких-то практических методов ничего не просматривается, как бы мы могли преобразовать, ну, допустим, тот же марсианский ландшафт и сделать его земным. А теоретически
0: какие-то наработки же присутствуют в этом поле. Я читал, например, что были предложения сбрасывать на Марс, например, водородную бомбу.
1: Не, ну, это совсем смешно. Ну, просто это школьная совершенно задачка. Прикиньте, сколько, ну, какая энергия взрыва водородной бомбы. Она не так велика, я вас
0: уверяю. Не столько для того, чтобы нагреть атмосферу, сколько для того, чтобы просто, ну, принести на Марс водород, на
1: котором... Да Господь с вами... Водорода там полно. Объясните мне тогда вы, какие есть теоретические раскладки по терраформированию Марса? Идея о том, что если мы увеличим плотность атмосферы, то, с одной стороны, мы позволим существовать жидкой воде. Я просто напомню, что жидкой воды на Марсе нет не только потому, что там холодно, там бывают и плюсовые температуры, и достаточно регулярно. Там нет жидкой воды, в первую очередь, потому что там низкое давление атмосферы. Вот Чтобы существовала жидкость, надо, чтобы не просто температура была выше нуля, но и чтобы давление было выше тройной точки тройная точка составляет примерно вот порядка полпроцента от давления земной атмосферы, которые соответствует примерно среднему давлению на Марсе. То есть, это как бы Марс находится на пороге возможности существования жидкой воды. Это как раз очень интригует многих исследователей. Ну, есть идея, что если мы давление увеличим, существенно увеличим количество, так сказать, атмосферного газа, в первую очередь, ну, углекислого газа, из которого состоит атмосфера Марса, тогда мы можем, во-первых, позволить существовать жидкой воде, во-вторых, парниковый эффект, который таким образом усилится. На Марсе он очень незначительный, составляет всего там, может быть, 2-3 градуса. Таким образом, мы поднимем среднюю температуру. Ну, а дальше уже оно как-то само собой. Ну, понятно, что само собой все равно не получится, потому что ну, любой э, пригодный для жизни ландшафт, он в первую очередь подразумевает наличие очень, так сказать, мног... большого биоразнообразия. Ну, пока мы знаем только ну некий класс э, примитивных э, микроорганизмов, которые вполне себе существуют при марсианских условиях, и наверняка я не биолог, не могу говорить об этом, профессионально, но наверняка мы уже занесли на Марс какую-то жизнь, и она там есть. Это вполне возможно, хотя есть программы так называемой планетарной защиты, эти все аппараты проходят процедуры стерилизации, но надо понимать, что эта стерилизация, она не абсолютная. 99,9% у бактерий, да? бактерий так много, что, конечно же, мы эти бактерии туда занесли, без сомнений. Но это пока все на уровне идей и каких-то практических средств, механизмов и тем более конкретных программ, которые подразумевали вот какое-то существенное изменение климатической системы Марса их на сегодняшний день нет хотя я совершенно не исключаю что они появятся в будущем мы
0: все умрем
1: но это не точно если говорить вот об изменении такой, так сказать, вот климатической системы, да, гораздо проще, например, немножечко изменить коэффициент отражения полярных шапок. И энергетика вот этого преобразования будет гораздо больше, чем у, так сказать, всех водородных бомб, которые есть в запасе у человечества. Я вас уверяю. А чуть-чуть поподробнее можно? Ну, дело в том, что вот наша планета получает от Солнца на каждый квадратный метр почти полтора киловатта энергии. То есть представьте себе, что вот в мире, в котором мы живем, у вас на каждых полутора метрах, на каждом квадратном метре, прошу прощения, находится утюг. И этот утюг включен в розетку, и вот наше светило, так сказать, обеспечивает нашу планету, на самом деле, гигантским потоком энергии. Мы об этом говорили уже в прошлый раз. Человечество, те энергии, которыми владеет и управляет человечество, это очень-очень небольшая доля от того, что дает нам Солнце. Поэтому, как только мы научимся управлять этими потоками, мы сможем очень существенно изменять энергетический Баланс. На самом деле мы уже это делаем на нашей планете, потому что из вот всего энергетического баланса Земли примерно где-то так, ну, четверть, может быть, чуть меньше, приходится на энергию испарения воды с поверхности зеленой массы. И это значит, что биосфера на самом деле она управляет энергетикой Земли очень существенно. Но ну, а поскольку сейчас биотехнологии достаточно развиты, мы можем в значительной площади управлять биологическим разнообразием на значительных площадях, управляя лесным хозяйством вам, так сказать, сельским хозяйством и так далее, да, то здесь у нас действительно появляется рычаг довольно существенного воздействия на энергетику планеты. Вот если у нас нет биосферы на планете, как на Марсе, ну, наверное, можно придумать какие-то другие методы, которые тоже изменят энергетический баланс. Ну, вот все хорошо знают, да, что вот черный асфальт темный, да, на нем в жару менее приятно находиться, чем вот на такой серой светлой плитке, просто потому, что акцент отражения меньше, и большая больше часть солнечной энергии преобразуется в тепло и если мы например вот, э, относительно светлый лед полярной шапке сделаем темным там присыпем чем-то темным песком, например, да, то, ну, вообще говоря, энергетическая отдача, так сказать, от солнечного излучения существенно увеличится. Ну, другое дело, как это сделать практически? И еще отдельный вопрос, а вообще стоит ли это делать? Потому что вот мы один раз там что-то испортим, да, и вот навсегда нашим потомкам даже Марс ставим не только нашу планету, да, но и Марс ставим в таком вот, так сказать, замусоренном состоянии. Вот это тоже отдельный, так сказать, пласт проблем.
0: Вот об этом я, кстати, тоже хотел сейчас поговорить как раз. этика терраформирования, скажем так, то есть действительно мы будем ради собственных каких-то целей, при том, что мы, как мы с вами обсудили в прошлый раз, не собираемся в обозримом будущем переселяться на другие планеты, но, тем не менее, мы собираемся играться с их атмо гидро лито и даже, может, биосферой, видоизменяя их до полной неузнаваемости, но при этом без какой-либо практической осязаемой прикладной необходимости. Насколько эта концепция вообще единогласно принята в научной сфере или, наоборот, вызывает бурные споры?
1: Да нет, но ну, я не сказал бы, чтобы об этом как-то бурно спорят, просто потому что я говорю, пока это все на уровне там идеи, как, какого-то такого визионерства отвлеченного и, наверное, все-таки до практических шагов еще очень-очень далеко. Вот. Но, конечно, конечно, Конечно же, ответственное отношение к окружающей среде, в том числе и космическим объектам, оно необходимо. Это абсолютно осознанно. Я вот уже упомянул о программе планетарной защиты. И, конечно, такие меры предпринимаются в первую очередь для защиты каких-то очень хрупких, может быть, тонких систем, про которые мы пока мало что знаем. Ну вот, например, мы не можем сейчас исключить то, что на Марсе существует какая-то очень э, примитивная биологическая активность. Как только мы заносим туда какую-то земную жизнь, ну, понятно, что она очень легко вот эту марсианскую жизнь может убить. И вот это действительно, так сказать, ну, некая, некая проблема, о которой думают и предпринимают какие-то меры. Следующая, наверное, по, так сказать, важности, проблема, о которой, ну, если говорить там про Марс-Венеру еще очень далеко, а вот если говорить про более, так сказать, ближний космос, она уже стоит, эта проблема, в полный рост, это проблема загрязнения космического пространства просто рукотворным мусором. Вот на сегодняшний момент эта проблема настолько только что она представляет реальную угрозу для космических аппаратов. И мы сейчас стоим уже, так сказать, находимся не просто на пороге, а находимся в той стадии, когда ведущие космические державы мира, они договариваются между собой, создают национальные и международные правила дорожного движения. В космосе. В космосе да. Это, так сказать, совершенно практическая деятельность. Поэтому, но я абсолютно уверен, что если, пока мы видим, что это действительно так, ближайшие космические тела они достаточно активно осваиваются роботами, будут введены правила, будут приняты меры о том, чтобы эти роботы не очень сильно мусорили, потому что если, опять же, мы весь ландшафт Марса засыпем там какими-то обрывками, обломками космических аппаратов, тоже будет, наверное, не очень здорово. Александр Вячеславович, тогда у меня такой вопрос.
0: Мы же воспроизводим на Земле, пытаемся, по крайней мере, планетарные условия других объектов Солнечной системы, те же купола, под которыми воспроизводятся условия Марса. Почему мы не можем играться с терраформированием других планет? Мы можем создать любые условия, кроме, ну,
1: кроме разве что силы притяжения на нашей планете. Не, ну, силы притяжения как раз тоже достаточно нетрудно смоделировать. Пожалуйста, это можно сделать на коллаземной орбите. Микрогравитация – это все известные вещи. Или там на самолетах в течение короткого времени можно создавать. Любые условия гравитации, не только нулевые. Но дело в другом. Дело в том, что вообще все вот эти вот процессы реформирования, все, что связано с преобразованием облика небесного тела, это все процессы глобальные. А в каких-то камерах климатических мы можем моделировать только локальные условия. Да, мы можем, наверное, попытаться вырастить там какую-нибудь бактерию или там, не знаю, какие-нибудь грибы, примитивные споры вот в марсианских условиях. Или, допустим, там смоделировать венерианские облака, там, очень сложную химию, которая там происходит. Но это будет локальный процесс. А вот как это все будет в глобальном масштабе реализовываться, мы можем пока только моделировать при помощи, так сказать, суперкомпьютеров. Это делается, делается достаточно активно. И даже если говорить о нашей собственной планете, то, конечно, в первую очередь и прогноз изменений климата, и будущие технологии по управлению климатом, они в первую очередь, должны основываться на компьютерном моделировании. Я глубоко в этом убежден. Вычислительные мощности человечества растут с очень быстрыми темпами, и совершенство математических моделей тоже растет. Поэтому здесь у нас практически безграничные возможности.
0: Ну, а почему тогда этого недостаточно? Почему мы думаем о том, чтобы реально менять реальные условия реальных планет, если мы все это можем подсчитать с помощью наших суперкомпьютеров, которые
1: будут только развиваться? Потому что любая компьютерная программа, она превращается в реальность только тогда, когда она может быть проверено в реальном эксперименте. Вот на этом стоит, вообще говоря, все здание естественных наук. Что все наши теоретические выкладки, все наши представления, все наше мировоззрение, оно обязано проверяться на практике.
0: То есть, сколько бы мы это не высчитывали, оно не станет доказанным, пока не будет
1: проверено? <говорит> да, абсолютно точно. И мы сами даже не узнаем, как мы можем очень существенно ошибиться. Именно поэтому любые процессы, они, прежде чем быть применены на практике, они должны быть, с одной стороны, промоделированы, с другой стороны, верифицированы экспериментом. Это обязательное условие. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Меня вот что беспокоит. Смотрите, вот, ну, допустим, окей, провели мы эксперимент по терраформированию. Ну, то есть придумали, реализовали, как-то изменили. Климат какой-то планеты. Давайте говорить, брат, все тот же условный Марс, поскольку, ну, на нем кажется, свет, свет иным сходится. Допустим, изменили мы климат Марса. И дальше что? Вот мы с вами в прошлом выпуске пришли к выводу, что заселять Марс мы не будем. Невыгодно, не нужно, дорого, бесполезно и так далее. Но вот у нас есть планета с пригодным для какой-то биосферы, Ну, даже не будем говорить для человека, она для чего-нибудь, еще хотя бы для растительности климатом, другим климатом. Окей. Это а теперь другая планета. Мы ее изменили и все. Или можно как-то дальше продолжать использовать эти достижения?
1: Ну, я вижу эти, практически выход из вот, подобного направления деятельности в первую очередь в плане отработки технологий для терраформирования Земли. Как я уже говорил, мы сейчас неизбежно сталкиваемся с достаточно существенным влиянием деятельности человечества на климатическую систему, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что у нас растут климатические риски, потому что инфраструктура, которую создает человечество и, так сказать, экономическая, социальная, военная в том числе, она становится все более сложной и, соответственно, все более уязвимой. Это с одной стороны. С другой стороны мы видим, что растет вероятность катастрофических природных явлений. Это реальная статистика, тут никакой мифологии нет. Это тоже имеет свои объяснения. И, ну, совершенно неизбежно, что если мы уже на эти процессы неизбежно воздействуем, то мы должны научиться этими процессами управлять. А вот, как я уже говорил, без верификации любая модель, любая теория, никакой ценности не имеет. И Марс как раз наверное единственная у нас единственный объект, который находится в нашем ну, относительном доступе, где мы могли бы такие глобальные технологии, глобального воздействия на климат планеты верифицировать. Вот я и спрашиваю, а что после? Ну, то есть мы
0: протестировали технологии терроформирования на Марсе, даже успешно, допустим, использовали их потом на Земле и вернули все в норму. Фу-фу-фу. А Марс остался терроформированный. То есть у нас вот есть дополнительная планета с измененным климатом, но которую мы никак не можем использовать. Ну, То есть, что мы дальше можем делать с этим терраформированным Марсом?
1: Ну, здесь у меня нет, честно говоря, никаких идей. Я не думаю, что... Еще раз говорю, я не не думаю, что мы как-то Марс сможем использовать очень серьезно в практическом смысле. В конце концов, понимаете, ну, космос очень большой, и он интересен в первую очередь как просто окружающее пространство, как источник очень больших потоков энергии, который дает нам ближайшая звезда, наше Солнце. Но планета, в общем-то, представляет собой всего лишь навсего там крохотную, так сказать, песчинку твердого материала, причем достаточно похожего на тот материал, который в избытке имеется у нас на Земле. Поэтому, если говорить конкретно про Марс, ну, вот у меня, кроме, честно говоря, вот такого именно отработки технологии управления климатом, особенных идей нет. Хотя, мне кажется, эта идея, она имеет совершенно реальные шансы для воплощения в жизни. Мы в прошлый раз говорили с с вами вот о других телах, о малых телах, которых на самом деле достаточно много в нашем да, окружении, об астероидах. об астероидах. И там действительно да. есть вот два типа ресурсов, на мой взгляд. Первый это минеральные всевозможные ресурсы, в первую очередь, как мы говорили, вот, э, полиметаллы всевозможные. И второй это энергетические ресурсы, это вот кинетическая ну, да. энергия, которая находится в очень таком компактном состоянии там. И, наверное, это все. Честно говоря, вот, вообще, понимаете, Человечество, выйдя в космос, мне кажется, самый главный вывод, который сделал, это то, что там ничего особенного золотых гор-то нет. В космосе. Поэтому вот космос для нас, безусловно, источник вдохновения, источник совершенно неисчерпаемый, источник знаний, в первую очередь о том, кто мы сами такие, о нас самих, и о том, каково наше место в этом мире. А если говорить вот именно о такой колонизаторской, так сказать, практике, да, эксплуатации всевозможных ресурсов, которые там есть, ну, опять же, я уже начинаю повторяться, но мне кажется, что это не самое главное, что мы можем найти в космосе.
0: Не знаю, мне немножко печально на душе стало от этого, потому что экспансистские амбиции умирают во мне просто по мере наших разговоров?
1: Ну, знаете, мне кажется, что вот здесь не должно быть противоречий, потому что, да, безусловно, человеку, и особенно русскому человеку, свойственно вот эта экспансия, желание, так сказать, куда-то рваться вперед за пределы вообще всех мыслимых, немыслимых границ. И, конечно, именно вот это чувство великое, оно позволило нашим далеким предкам построить цивилизацию совершенно казалось бы непригодных для жизни условиях на огромных территориях северной части нашего гигантского континента. Да и первыми выйти в тот самый космос. И первыми выйти знает. в космос. Это одно и то же явление, если говорить именно вот о цивилизации, так сказать, о психологии и философии. Но при этом надо, конечно же, понимать, что вот эта экспансия, да, она не избавляет нас об ответственности и заботе о нашем собственном доме. Может быть, я ошибаюсь, может быть, вот еще что-то произойдет, и мы увидим там в космосе что-то такое, о чем мы даже и не догадывались. И это даст нам какие-то совершенно фантастические возможности. А может быть, мы, наоборот, лучше осознаем себя и научимся как-то жить друг с другом по-другому и сами станем, станем лучше. Вот мне кажется, все-таки вот последнее, оно более немножко реальное, может быть, даже более важно. Большое спасибо, Александр спасибо. Вячеславович, что пришли. Это был подкаст
0: «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram, ria, нижнее подчеркивание Подкастс. и присылайте свои вопросы на подкаст «Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы. Все. 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 Мы. мы все, все мы, мы все умрем.
1: Мы все умрем. Но
0: это не точно.